0: El Salmo 25, el Tehillim Hofhei, lo escribió el rey David, básicamente con dos peticiones. Por un lado, peticiones espirituales, aproximadamente hasta el, hasta el versículo 15, y por el otro lado, peticiones concretas, materiales, él siendo rey y todo el pueblo judío, dependiendo de sus decisiones, hace sus peticiones entonces en la segunda parte del Salmo, que tienen que ver con su reinado, con su vida particular, materialmente hablando. Ahora bien, este Salmo está construido que cada uno de los versículos comienza con una letra del Aleph Beis, del abecedario hebreo. Pero no todos los versículos tienen una sola letra, sino que puede ocurrir que hay más de una letra en cada versículo, e incluso hay letras que faltan. Por lo tanto, el Radak explica, uno de los comentaristas principales, que no sabemos exactamente por qué está construido de esta manera. Está claro cada salmo, y hay varios a lo largo del Sefer Tehillim, a lo largo de los salmos, que comienzan cada versículo con una letra del Aleph Beis, el más famoso es el Kuf Mem Hei, es el 145, el Ashrei, así se lo conoce, dichosos, etcétera, pero cuando lleguemos ahí lo explicaremos, el punto es que el Talmud mismo considera que los, los salmos que comienzan con un versículo, cada letra del Aleph Beis, son especiales, pero no sabemos, dice Radak, ¿Por qué falta tal letra? O a veces, ¿por qué más de una letra por versículo? Estas cosas no las entendemos. y es inspiración divina que ocurrió en el Rey David. Vamos a comenzar el Salmo. Ale. De David, el lejo a Daino y eso... Por David, hacia ti, Dios, mi alma elevaré. Veis, dos. Mi Dios, en ti confié. Por lo tanto... No voy a ser avergonzado, no van a alegrarse mis enemigos en mí. Aquí, enemigos no está hablando directamente de personajes que luchaban contra el rey David. Como dije anteriormente, esta es una introducción espiritual. Así que enemigos pueden ser vistos de diferentes maneras: y el ser horror, la inclinación al mal, puede ser visto también pensamiento, palabra y acción negativas en la persona, deseos de hacer cosas que no corresponden, etc. 3. Gimel. También todos aquellos que confían en ti, anteriormente en el versículo 2 estaba hablando de que él, el rey David, no quiere ser avergonzado, y no solamente él, sino que todos aquellos por todo el pueblo judío que confían en ti, que no sean avergonzados. Todo lo contrario, que sean avergonzados aquellos que se rebelan. Boikdim Reikam. Reikam literalmente significa vacío. Vacío, en este sentido, hay varios comentarios. Puede querer decir aquellos que se rebelan y son violentos y son ladrones, etcétera, y dejan a los demás vacíos. O aquellos que se rebelan sin ninguna causa, por vacío, digamos, sin haber sido provocados ni nada por el estilo, se rebelan igual. Que ellos sean avergonzados y no todos aquellos que confían en ti. Dale. Cuatro. Derojejo adainoi hoidieini, orjoisejo lamedeini. Tus caminos, Dios, hazme conocer. Oiro, jiderejo, orjoisejo son caminos más cortos, está el camino principal y los pequeños caminos que se abren. Esos son orjoisejo lamedeini, enséñame. Hey, cinco. Adrijeini, baamitejo lamedeini, kiato el yishi. Ois Hoki Bisi Kolayem y Bamitejo Guíame en tu camino verdadero y enséñame, porque tú eres el Dios de la salvación. En ti confío todo el día o todos los días. Literalmente está escrito Kolayem es todo el día, pero se refiere a que todos los días de mi vida confío en ti. Ahora bien, hay una diferencia interesante que plantea el Radak entre el versículo 4 y el 5. En el versículo 4 dice Derojejo. También, caminos, derech es camino. En el versículo 5 empieza atriheini atriheini es guíame en tu camino. ¿Qué diferencia hay entonces? En el versículo 4 dice, Dios, hazme saber tus caminos, enséñame, de manera tal que yo pueda entender la presencia de Dios a partir de meditar en el mundo, en la creación del, univer del universo, en la creación divina, y cómo cada cuestión en el mundo tiene una expresión de Dios, esto es algo que yo puedo entender, porque observamos el mundo a nuestro alrededor y lo entendemos. Es decir, el ratak dice incluso, la sabiduría de la naturaleza, a través de analizar la naturaleza incluso con la sabiduría de la ciencia, podemos apreciar la gran sabiduría divina en la creación. Esto es el versículo 4. Por eso dice, hazme saber, la enséñame que yo entienda. Pero en el versículo 5 dice diferente, va guíame en tu camino de verdad. Aquí estamos hablando de el Ocus, divinidad, que es algo que trasciende totalmente la naturaleza, trasciende totalmente cualquier regla intelectual y racional, y por lo tanto, el rey David nos está pidiendo quiero entender, no es algo que podamos entender, es adrijein y pamitejo, es simplemente guíame Dios en el camino de tu verdad, para por lo menos apreciar el Ocus, apreciar la divinidad de Hashem, es algo espiritual en el Versículo 4, estamos hablando de algo material, concreto, relacionado al cuerpo. Entender, conocer, saber, intelecto. En el versículo 5, estamos hablando de algo espiritual. Que el alma misma pueda percibir y entender tu verdad. Vov, 6. Recuerda tu misericordia, Dios, y tu bondad. Porque hoilam son eternas, Heima, son tanto tu misericordia como tu bondad, son eternas. Rashi explica que, ¿qué significa que la bondad de Dios es eterna? Significa que incluso desde el comienzo del ser humano, el primer hombre, que Dios le dijo que el día que comas, literalmente, el día que comas de ese árbol morirás, y en la práctica el hombre comió de ese árbol y no murió ese día. Si la persona le dice a otro, el día que pase esto, entonces va a ocurrir aquello. En ese día va a ocurrir. Sin embargo, no pasó. Entonces, esta es la bondad divina. De que el hombre transgredió, comió del árbol que no tenía que comer. Y sin embargo, ese día no murió. ¿Por qué? Porque rajameja baja se deja. Por la misericordia y bondad divina, Dios le dio un día suyo. dice el versículo. Porque mil años en tus ojos son como un día dice que el día divino son mil años. Y entonces aquí también Dios le dio al primer hombre un día, por así decir, de vida, que fueron esos mil años. La práctica vivió 930 y es conocido el Midrash que dice que le dio 70 años a vida, Amélez, que ya lo hablamos en otro salmo también. Entre paréntesis es importante mencionar que cuando decimos que un día de Dios son mil años... Esto no se refiere a los días de la creación, donde dice Yom Yom y, el, Mejot, y el, Jeine, el primer día, el segundo día. Ahí estamos hablando de días concretos. Y la prueba más fácil, de días de 24 horas como los conocemos nosotros, la prueba más fácil es que el día de llaves, el séptimo día, es efectivamente 24 horas. No, ni, ni mil años, ni miles de años, etcétera, etcétera, sino que son 24 horas como nosotros las conocemos literalmente, porque si no llaves, que nosotros festejamos y, y cuidamos, etcétera, tendrían que ser miles de años. Cerramos paréntesis. Esto es como explica Rashi, es decir, que la bondad de Dios comienza incluso desde Adam Arishon, desde el primer hombre. El Radak explica que en realidad se refiere al rey David mismo, o en la práctica cada ser humano, que la bondad divina comienza incluso cuando el feto está en el útero, en la panza de la madre, Ahí ya empieza la bondad divina, que se le da de comer al feto todo lo que necesita y está protegido, etc. Incluso cuando sale al mundo, cuando nace, también es protegido por Dios, quien me oye la misma. Desde mis comienzos, desde siempre, tu bondad estuvo conmigo. Zain, Siete. Los pecados de mi juventud y hay son pecados que la persona hace a propósito, incluso el Redak dice, ¿por qué dice pecados de la juventud? Porque en la juventud, cuando uno tiene menos de 20 años, menos de 13 años, etc., uno es un chico y no sabe cómo son las cosas cómo, correctamente, y por lo tanto, al no estar pleno, digamos, en la conciencia de una persona, por lo tanto, los pecados que hace son simplemente sin querer, por así decir, jatois, pecados sin intención, simplemente porque le gustaba tal o cual cosa... En hebreo se dice una tai, una pasión por tal o cual cosa, entonces la persona transgredió, no porque realmente quería transgredir. Feyoya y Peya son pecados que la persona hace a propósito. O sea, cuando ya es adulto, ya no son más hattois, ya no son más pecados sin intención, sino que son a propósito. Tanto los pecados sin querer como los pecados a propósito. Al que no recuerdes, le pide el rey David a Dios, que jos jos joli sino que recuérdame según tu bondad. Solamente las cosas positivas, mías, y aparte, según los ojos de Dios que ve todo en forma positiva, así quiero que me recuerdes a mí. ¿Y por qué esto? No en mérito mío, sino le sino porque vos sos bueno. Y por lo tanto, mis hatois, pechois, todo esto queda de lado, y solamente observa las cosas positivas. Ges 8. Bueno y recto es Dios, por lo tanto, indica pecadores en el camino o indica a los pecadores el camino de chuva el camino de arrepentimiento como le dijo a Cain cuando mata a Hebel que si él hacía chuva si se arrepentía entonces iba a poder continuar digamos con la vida etcétera a pesar de haber hecho algo terrible pero sin embargo Dios indica a los pecadores cuál es el camino de chuva otra forma de entenderlo es que Dios indica a aquellos que matan sin intención, esta es una ley en la Torah, una persona que mata sin intención, para que el goy el adam, para que el vengador de sangre no lo mate, tiene que ir a una ciudad de refugio. En la ciudad de refugio estaba indicada ampliamente cuál era el camino, claramente cuál era el camino, para que nadie se equivoque, etc. Y para que rápidamente se pueda ir a una ciudad de refugio, porque cuando estaba en la ciudad de refugio, el vengador no lo podía matar. Y si el vengador lo mataba en la ciudad de refugio, entonces el vengador era culpa culpable ahora, con pena de muerte. Entonces, yo le jato y matar es que Dios indica a los pecadores el camino. ¿Cuál es? el camino a la ciudad de refugio, la verdadera ciudad de refugio es Chuba, justamente están relacionados estas dos explicaciones, o que Dios indica a los pecadores el camino de Chuba o que Dios indica a los pecadores que mataron sin intención el camino de las ciudades de refugio, ambos están relacionados porque la ciudad de refugio representa en este sentido, Chuba el arrepentimiento y el acercamiento a Dios Tes, 9 Dios guía en un derech, yadrech de la, de la palabra derech, camino guía a los humildes en el juicio y enseña a los humildes su camino todos los caminos de Dios son bondad y verdad para aquellos que cuidan su pacto y sus testimonios que se refieren a los preceptos de Hashem a las mitzvot Yud Aleph, 11, En aras de tu nombre, Dios, y perdonarás mi pecado, porque es mucho. Los comentaristas dicen que esto se refiere a los pecados de David Amelech, del rey David, con Bathsheba, que no voy a explicar ahora toda la historia, ya hablamos de esto también, y lo vamos a ver específicamente en el Salmo 51, todo el detalle de la historia de David Amelech, con Bathsheba, Uria, etc., entonces dice, Rabu es muy grande mi pecado, por lo tanto, le no perdones por mis méritos, sino nada de tu nombre. Otra forma de entender el final del versículo es que Rabu, que en realidad Dios es grande, Han una marvelous decimos todos los días en el rezo, Dios es, un, es, es gracioso, da gracia, es marvelous ampliamente perdona una vez y otra vez y otra vez. Entonces, Kirabu, perdona mis pecados, Kirabu, porque sos muy amplio para perdonar una y otra vez. 12. Miseo y ¿Quién es? Una pregunta retórica. ¿Quién es el hombre temeroso de Dios? Yoirenubederev ¿le va a guiar Dios en el camino que tiene que elegir Dios? Dios mismo va a elegir un camino para él y otra forma de entender es Dios lo va a guiar en el camino que el hombre elija Dios lo va a guiar en ese camino también Yud Gimel 13 su alma de esta persona temerosa de Dios que dijimos en el versículo 12 en bien bondad, en bondad digamos va a acostarse en la tumba va a morir bien esta persona temerosa de Dios y su descendencia va a heredar la tierra es decir la persona va a ser capaz de dejarle a todos sus hijos aquello que hizo y logró durante toda su vida porque fue Yere Hashem, fue temeroso de Dios. 14. Soy Daniel y Leyav, Los secretos de Dios son para sus temerosos, efectivamente. Y su pacto les hace ser conocidos a aquellos que son temerosos de Dios. 15. Eina Tomid, el Adainai. 15. Eina el Adainai. Mis ojos siempre están hacia Dios, porque Él va a sacar de las redes mis piernas, las redes de mis pecados, o las redes de mis enemigos. Por eso como introducción a la segunda parte del Salmo, ya dijimos, hasta aquí va la parte espiritual, digamos, las peticiones espirituales de ser temeroso de Dios. De que le enseñen los caminos de Dios que se pueden comprender con el intelecto, de que le, Dios lo guíe en los caminos que no se pueden comprender, porque es a mi tejo, es tu verdad, etc. Ahora empiezan las peticiones concretas materiales. 16. Torna tu rostro hacia mí y agráciame, porque yo soy Yohid, soy único, soy el Rey de quien todo depende. Ve Oni, y soy pobre, Oni, suena igual, yo. Oni con Ain es pobre, Oni con Alef es yo, entonces, si bien suenan igual las palabras, son muy diferentes, el rey David está pidiendo que Dios se torne hacia él, porque él está solo, tiene que guiar a todo el pueblo judío, y todo el pueblo judío depende de él, de hecho, el rey se considera el leiv, el, el corazón de todo el pueblo. Y está diciendo, soy pobre, y soy único, aquí, Yudzain, 17, los sufrimientos de mi corazón se ampliaron. Y mis opresiones, sufrimientos, dificultades. ¡Sacame de estas! ¡De estas dificultades, sacame! Yudges 18. Observa, le pide el Rey de vida a Dios, mis sufrimientos mi esfuerzo en las guerras que tenía que librar el rey David contra sus enemigos, contra los enemigos del pueblo judío, y por este sufrimiento y esfuerzo, perdona todos mis pecados. Sa literalmente significa elevar, pero aquí se refiere a que Dios eleve, se eleve a sí mismo y deje de observar los pecados del rey David, o sea, que perdone los pecados. Yutes 19. Re'ei, oibai, kirobu, besinai, homos, senayun, -in observa mis enemigos, porque son muchos el rey David tenía muchos enemigos el radak explica, tenía los plishtim los filisteos, Edom, Amón, Moyav, Aram, diferentes pueblos que de diferentes lugares, hacían guerras contra el rey David, entonces el rey le está pidiendo, observa mis enemigos porque son muchos y ellos me odian con un odio violento fuerte otra forma de entenderlo, que me odian como si yo fuese violento jamás significa como violencia me odian con ese odio 20. nafshi alevoish ki Cuida mi alma y sálvame y no me avergüence porque yo confío en ti. 21. Tom es integridad y pureza, plenitud, Yosher es rectitud, Itsiruni, que mis actividades, mis acciones que yo hice. Con Tom v. Yosher, con integridad, pureza y rectitud, esto me cuide. Que eso sea meritorio para mí, para que me cuides Dios. Porque yo confío en ti. Jobbeis 22. Pedei Elohim Israel, Mikol Tzaro Redime Dios al pueblo judío. Yo no estoy pidiendo solamente por mí, dice el Rey David, sino que pido por todo el pueblo judío. Mikol Tzaro y sálvame y sálvanos a todo el pueblo judío de todos los sufrimientos. Un punto interesante para mencionar al respecto de este Salmo, en el versículo 6. Rahameha, ki heima. Recuerda, Dios, tu bondad, tu misericordia, porque son eternas. En realidad se puede leer también, me oilam, surgen del mundo. ¿Qué significa esto? La bondad divina, una de las explicaciones que hay en la mística judía, de por qué Dios crea el universo entero, es para expresar su bondad, porque Dios quería ser bueno con sus criaturas. ¿Cómo va a ser bueno si no hay con quién ser bueno? El concepto de la, la bondad se expresa solamente si hay a quién aplicar, a quién expresar esa bondad. Uno no puede ser bueno con uno mismo, es una locura, una cosa, cuestión egoísta. Entonces lo que está diciendo el Salmo es... Sí, como en la creación del universo entero. Dios quería ser bueno con sus criaturas y por eso creó sus criaturas, por eso creó el mundo entero. Del mundo surge la bondad misma de Dios, de la misma manera recuerda esa bondad inicial con la cual Dios creó el universo entero, por la, por la voluntad y por las ganas, por así decir, de expresar esa, esa bondad, recuerda esa bondad ahora con tus criaturas, a pesar de que no siempre nos portamos como corresponde, etc. Recuerda tu misericordia y tu bondad porque del mismo, del mismo mundo surgen, para eso creaste el mundo y por lo tanto recuérdalas y siempre tenlas presentes.